0: Für diese Folge von Lauras Mental Load-Sprechstunde habe ich mit Tillmann Prüfer gesprochen. Und das war mir auch eine Ehre, denn ich bin schon lange Fan seiner berühmten Kolumne Prüfers Töchter, die im Zeitmagazin erscheint. Er ist stellvertretender Chefredakteur dieses Magazins und neben seiner Arbeit als Redakteur und Journalist auch Buchautor diverser Bücher. Sein neuestes Buch heißt Vater sein, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen. Und er selber hat vier Töchter und wir haben über das neue Buch, über seine Kinder gesprochen, aber auch über die große Chance, die es bietet, wenn Männer Väter werden. Und deshalb richtet sich dieses Buch vor allem eben an Männer. Und Prüfer beschreibt nochmal ganz genau, wie wichtig es ist, sich auch in den Alltag einzubinden, wie wichtig es ist, Kontakt mit seinen eigenen Kindern zu haben, auch seiner selbst willen. Denn die Chance, Vater zu sein, ist unglaublich groß. Er berichtet von seiner eigenen Vaterschaft, er spricht über seinen eigenen Vater und er richtet sich eben genau an Männer und deshalb finde ich dieses Buch auch so toll. Hier haben Männer auch nochmal eine richtig tolle Lektüre an der Hand, die auf Augenhöhe anspricht, warum es so bereichernd ist, eine Familie zu haben und wie wichtig es ist, sich in dieser Familie auch einzubinden. Viel Spaß beim Zuhören dieses Gesprächs. So, heute ist Herr Prüfer, Tillmann Prüfer, Autor und Journalist zu Gast. Und ich freue mich riesig, denn ich bin großer Fan Ihrer Kolumne im Zeitmagazin. Herr Prüfer, stellen Sie sich vielleicht einfach mal vor, wer sind Sie und was machen Sie so?
1: Ja, hallo, mein Name ist Tilman Prüfer. Ich arbeite beim Zeitmagazin. Das ist die Magazinbeilage der Wochenzeitung Die Zeit die in Hamburg erscheint. Beim Zeitmagazin bin ich stellvertretender Chefredakteur und äh, schreibe dort auch die von Ihnen gerade erwähnte Kolumne Prüferstöchter. Mhm. Das ist eine Kolumne, die handelt von meinen vier Töchtern. Jede Woche geht es um eine andere Tochter. Äh, ich habe, äh, wie gesagt, vier davon. Die kleinste, äh, Juli, ist neun Jahre alt. Dann haben wir Greta, die ist 15 Jahre alt. Lotta ist 17 Jahre und Luna ist 22 Jahre und wie die mich so beschäftigen, darüber schreibe ich Und im Zeitmagazin.
0: Jetzt interessiert mich natürlich, wie lebt es sich in so einem Haushalt als einziger Mann?
1: Ja, ich habe so ein bisschen so eine private Vorschau darauf, wie es einmal sein wird ob der Welt, wenn das Patriarchat endgültig untergegangen ist <lacht> ja. und nur noch Frauen ähm, regieren und muss sagen, es lebt sich äußerst gut, äußerst, äh, äußerst angenehm. Mhm. Aber das ist ja von Kind zu Kind ähm, auch verschieden. Und ich glaube, dass sich dort Mädchen und Jungen äh, weniger unterscheiden, als man manchmal so glaubt in der mhm. Art, wie sie angenehm, anstrengend äh, oder bereichernd sind. Und ich muss auch sagen, ich lebe nur mit drei von den Töchtern zusammen. Die älteste Luna, die ist schon ausgezogen mhm. und die lebt in, also in der gleichen Stadt. Die lebt auch in Berlin, aber der muss sich morgens kein Frühstück mehr machen.
0: Okay, da ist also etwas weniger zu tun, aber trotzdem ist ja auch, auch durch das Magazin und durch ihre gute Verbindung ganz viel Austausch, schätze ich mal. Und es ist spannend wahrscheinlich in das Leben von vier jungen Frauen und Mädchen, zu blicken. Also für uns als LeserInnen, aber natürlich auch für Sie als Eltern, nehme ich mal an.
1: Ja, äh, das hat sich ja auch so durch den Zufall ergeben, diese Kolumne. Also ich hatte jetzt nicht die Idee, wow, ich möchte irgendwie eine Töchterkolumne schreiben, weil ich bin ein schreibender Vater, mhm. äh, sondern das war eine Idee meines Chefs, beziehungsweise es war auch nicht seine Idee, die haben mich eines Tages, äh, mein Chef und sein Stellvertreter äh, bat mich eines Tages zu einem äh, Lunch. Dann weiß mhm. man ja immer, wenn man vom Chef zum Lunch geboten wird, dann gibt es mehr Arbeit zu tun. Mhm. Mhm. Und da wurde mir die Idee einer Erziehungskolumne fürs Zeitmagazin präsentiert. Und zwar, ja. also vier Eltern schreiben im Wochentakt über, vier, über ihre Kinder und zwar Sie suchten jemanden, der ein kleines Kind hat, dann suchten sie jemanden, der ein Schulkind hat, dann suchten sie jemanden, der einen Teenager hat und jemand mit einem großen Kind.
0: Ich ahne es.
1: Und das dachte ich, das ist ja irgendwie war mir sehr unangenehm, weil ich dachte, oh, ja, okay, ich würde da gerne mitmachen, aber über welches, also wenn ich jetzt über eine Tochter schreibe, dann schreibe ich ja über drei nicht. Ja. Und das ist dann das für eine komische, also komisches Ungleichgewicht. Ich versuchte das so ein bisschen. Äh, vor mir wegzuschieben und sagte dann, naja, dann geht doch erstmal los und sucht die Autorinnen und Autoren all der anderen Kinder, ne? also mhm. die, die Eltern, die mhm. für euch schreiben. Und dann könnte ich ja, dann kann ich ja gucken, um, uh, was für ein Kind für mich übrig bleibt. Und dann kann ich ja nochmal drüber nachdenken. Mhm. Ja, und das wurde dann auch so vereinbart. Und dann aber im Fahrstuhl hoch zum Büro sagte dann mein, uh, mein Vorgesetzter, ja, aber... Wenn du jetzt in jeder Altersklasse 1 anzubieten hast, dann, ähm, dann schreibt doch einfach alle. Ne?
0: Ja. Und so hatten sie Und den Job. So hatte
1: ich den Job. Na, ich muss erstmal natürlich mit den Kindern das beschreiben. Es ist ja auch nicht so, diese Kolumne soll ja nicht, ein Vater schreibt über seine Kinder, soll ja, die, ich möchte ja so ein bisschen die Sicht von Kindern mhm. auf die Welt. Mhm. mitbringen. Ne? Das geht ja nur, wenn die Kinder mitmachen. Das geht ja nur, wenn ich mit denen darüber sprechen kann, mhm. wenn die mir auch ihre Themen sagen und die sind auch die Ersten, die die Kolumne zu lesen kriegen. Also bevor mhm. die Redaktion das liest, liest die jeweilige Tochter das selbst und korrigiert das oder gibt das frei oder gibt es auch nicht frei oder sagt, nee, also das ist ein Thema, das interessiert mich eigentlich gar nicht, das möchte ja. ich auch gar nicht so sagen und mach das noch mal. Also das ist so die, die, die Realität dieser Kolumne. Aber es ist natürlich dann auch ein schneller Weg von so einer Kolumne dann zu mehr Eltern- und Väterthemen. Ne? Ja. Wir haben das schon angesprochen, man beschäftigt sich dann plötzlich viel intensiver mit den eigenen Kindern, auch mit der eigenen äh, Art und Weise, wie man auf die reagiert, wie man erzieht oder es nicht tut, ich habe mich sehr viel mit meiner eigenen Rolle als Vater mhm. ähm, auseinandergesetzt und äh, daraus ist dann auch dieses Buch äh, entstanden, über das wir hier heute sprechen wollen, Vater sein warum wir mehr denn je neue Väter brauchen, was nun erscheint und äh, mit dem ich hoffe, dass ich einen sinnvollen Beitrag zu dieser ganzen Frage, wie sollte man als Vater sich heute ähm, Verhalten leisten kann.
0: Sie haben einen wunderbaren Übergang geschaffen zu unserem heutigen Thema, denn auch wenn ich ehrlich gesagt sehr viele Fragen noch zu Ihrer Kolumne habe, geht es heute um das Buch Vater sein und deshalb sitzen Sie auch in der Mental-Lot-Sprechstunde, Sie denken vielleicht, oh, was, wo bin ich da reingeraten, aber es hat, es hat eigentlich ganz viel damit zu tun, dass es sicherlich auch sehr schwierig ist, Vater zu sein. Und jetzt ist meine erste Frage zu dem Buch, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen, was ich wirklich auch nur unterschreiben kann. Wie kamen Sie auf die Idee, ein Buch für Väter übers Vatersein zu schreiben?
1: Weil es mir so ging, äh, als ich das erste Mal Vater wurde, dass es sowas überhaupt nicht gab. Ne? Mhm. Und äh, dass das einfach... Äh, mir keiner erzählt hat, auf was ich mich eigentlich einrichten muss, wie ich mich darauf einstelle, was ich, welche Vorstellung ich mir davon machen muss und wie es, äh, äh, wie es äh, weitergeht oder was was ich mir bewahren muss, was ich anders machen muss als mein mhm. Vater. Das ist kein Gespräch unter Männern. Es ist auch mhm. kein Gespräch, was Väter mit ihren Söhnen führen. Es ist so eine, eine Decke des Schweigens, die darüber in der... Gesellschaft liegt. Und auch heute, wo es eigentlich sehr viele Vaterratgeber gibt und sehr viele Betriebsanleitungen für Kinder, wie man das macht, habe ich doch nichts gesehen, das mir als Vater die Möglichkeit gibt, mir Gedanken zu machen über diese Rolle, die ich da mhm. im Leben der Kinder spiele was das für, für mich bedeutet, wie sich mein Leben dadurch ändert, wie die Art und Weise, wie ich dem Leben schaue, sich dadurch, äh, dadurch ändert und äh, wie man es für sich eigentlich definiert oder die Lösung findet, was man seinen Kindern geben möchte und auch was man daraus selbst haben möchte, mhm. was man selbst daraus für sich haben muss. Und ich finde, dass die Debatte, die geführt wird, die wird zurzeit sehr viel über care äh, gesprochen. Es wird sehr viel über Anwesenheit gesprochen, mhm. also der abwesende Vater, der anwesende Vater. Es wird, ähm, es wird äh, sehr viel darüber gesprochen, wie man sich als Vater so in den Haushalt einbringt. Aber eigentlich sehr wenig darüber, was das eigentlich alles soll, was eigentlich die Inhalte von Vaterschaft sind, was äh, wie Kinder von einem anwesenden Vater äh, profitieren. Mhm. Und was ähm, welche Werte man für sich eigentlich definieren muss, die man dort vermitteln möchte und wie man es dann nachher auch macht. Mhm. Und da möchte ich keinen Ratgeber geben, sondern eher verschiedene Anstöße, wie man selbst darüber nachdenken kann und wie man sich selbst, wenn man ein werdender Vater ist, einen guten Startpunkt in dieses große, große Abenteuer gibt.
0: Was mir an dem Gedanken auch so gut gefällt, denn ich beschäftige mich ja mit der Debatte rund um care -Arbeit und Arbeitsaufteilung und immerzu ist, das ist jetzt eine bisschen provokative Frage, aber von Seiten der Väter manchmal, warum sollte ich? Ne? Was bringt es mir jetzt, diese ganze Arbeit zu übernehmen? Oder auch Frauen sagen, wie überzeug ich meinen Partner? Und eigentlich setzt ihr Thema genau schon vorher an. Es geht nicht darum, was habe ich davon, sondern was erwarte ich denn vom Vater sein Und da sind Väter ja manchmal auch in einer sehr passiven Rolle. Also sie sind so den ganzen Tag auch mit ihrem Beruf beschäftigt, sind weniger eingebunden in den Familienalltag, so die dieses Stereotyp und natürlich, der Nils Pickert hat es mal so schön formuliert, Gast in ihrem eigenen Leben und überzeugen brauchen wir nicht, wenn einfach ganz klar ist, wie bereichernd Vater sein ist und wie sehr es einen selbst auch prägt. Und ich glaube, das ist doch genau das, wo ihr Buch auch ansetzt.
1: Ja, also Väter, äh, wir reden ja heute viel, es gibt ja den neuen Vater mhm. und jeder Vater würde sich selbst ja auch als neuen Vater Bezeichnen. Das machen Väter übrigens, solange es Väter schon gibt, ist jeder Vater immer ein anderer Vater als sein Vater und es besser machen. Wenn wir nach auf die Zahlen schauen, mehr als 90 Prozent der Väter kleiner Kinder arbeiten Vollzeit, mhm. nach wie vor Großteil der Mütter kleiner Kinder arbeitet Teilzeit. Und für die Männer ist es erstmal eine bequeme Position zu sagen, ja, aber ich also, ich sorge für das Familieneinkommen, ich also mache da ja auch was für die Familie, ich äh, schaffe da ja und jetzt brauchen wir auch mehr Geld und da muss ich auch mehr äh, Zeit investieren und das muss jetzt ja auch erstmal so sein. Und schnurstracks sind sie dann auf dem gleichen Weg, wie ihre Väter ausschauen. Das sind nämlich, ja, was passiert dann? Dann ist man halt, äh, kommt man abends müde aus dem Büro oder aus der Arbeitsstelle wo das auch ist äh, und ist eben nicht mehr anwesend, ist eben nicht mehr fürs Kind da, ist nicht aufmerksam, hat eigentlich nichts mitbekommen, was es gibt, ist so ein bisschen Praktikant in der eigenen, äh, in der eigenen Familie. Äh, das Wochenende dient dann gleichzeitig der Eigenerholung und dann halt dem Rest, was noch ein Familienleben dann so, ähm, so machbar ist. Und äh, Männer reagieren jetzt auf diese Debatte, die geführt wird, über, auch über Care-Arbeit, so, so beleidigt, so, ach, jetzt muss ich noch was machen. Okay, mhm. dann mache ich halt noch einen Job. Ne? Mhm. Dann bin ich halt noch geiler, weil ich mache dann nicht nur meinen Berufsjob, sondern ich mache jetzt auch, ich putze jetzt auch und mache das Bad und so etwas. Ne? Und das ist alles äh, äh, ganz schön, aber was ich ja mit meinem Buch bei Vätern so ein bisschen triggern möchte, ist, dass es hier ja nicht darum geht, jetzt etwas abzugeben, etwas irgendwie, in den Gefallen zu tun jemandem, sondern mhm. sich ein Leben zu greifen, mhm. das einem durch diese ganze, unsere Gesellschaft beherrschende ähm, Ideologie des Alleinernährers, des mhm. Brötchenbringers, Breadfeeders, ähm, die ja auch in Deutschland stärker gelebt wird als irgendwo anders in Europa, was ihm dadurch an ein Leben einfach entgeht. Dass er, äh, dass Väter, die ihre Vaterschaft nicht aktiv gestalten können, die sich nicht selbst einbringen können, dass die am Schluss die Gelackmeierten sind, weil sie genau die Phase verpassen, in der man in einem Kind einen Partner fürs Leben gewinnt, einen Austauschpartner, mhm. in dem man diese Beziehung gestaltet, modelliert, festigt, auch seine eigenen Werte vermittelt, auch weitergeben kann, was einem selbst Freude macht am Leben. Und just, wenn der Vater mit seiner Karriere dann zu Ende ist, wenn er, äh, äh, wenn er, äh, wenn es eben nicht weitergeht, wenn es alles ein bisschen frustrierend wird, weil er halt, wenn man halt dann im Job von der nächsten Generation irgendwo aus Alten Teil geschoben wird, just, wenn die Väter dann zu Hause sitzen, dann sind die Kinder schon weg. Mhm. Dann sind mhm. die schon, dann sind die schon kaum mehr anwesend. Und da kann man auch nicht mehr so viel nachholen. Da kann man nicht anfangen, so, oh, jetzt machen wir hier äh, die, 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 große Beziehung jetzt, ähm, machen wir das Bonding, das ist dann vorbei. Und dieser Sache läuft man dann ein Leben lang hinterher. Und ich glaube, wenn sich Väter bewusster werden, was sie opfern mhm. dadurch, dass mhm. sie sich auf, diese, äh, auf, auf dieses Karrierespiel einlassen, ähm, auch äh, was sie opfern, wenn sie nicht von ihren Partnerinnen einfordern, sag mal, wir machen doch... Wie teilen wir uns das denn wenn nicht nur die Care-Arbeit, sondern auch die Erwerbsarbeit auf? Ne? Wie mm -hmm. bringen wir uns denn beide da ins Spiel? Wie kriege, wo habe ich denn meine Zeit, die ich halt mit den Kindern haben kann? Also wenn ihnen das bewusster wäre, was ihnen da selbst entgeht und was sie sich auch selbst erkämpfen müssen, ne? teilweise gegen die eigenen Vorstellungen, die man so hatte, teilweise gegen Arbeitgeber, manchmal auch gegen die eigene Partnerin, manchmal gegen das Umfeld, äh, dann würden sie sich, glaube ich, aktiver in diese, in diese Rolle einbringen und nicht so, wie es jetzt ist, so passiv da sitzen und sagen, ja, Schatz, sag mir doch, was zu tun ist, dann mache ich es. Mhm. Ja.
0: Okay,
1: ich wasche ab, klar, ich mache einen Einkauf, gut. Ne? Und da möchte ich ein bisschen in diese Richtung animieren, mhm. sich da selbstständig Gedanken zu machen. Es ist kein Ratgeber, weil diesen Rat kann ich nicht, äh, kann ich nicht geben, Wer mal für das Kind sein möchte, das muss man zusammen mit dem Kind rausfinden Aber ich möchte halt dazu ermutigen, wesentlich aktiver und auch in dem Fall egoistischer, selbstbewusster, sich die Vaterrolle zu greifen und äh, es nicht als einen weiteren Job zu verstehen, sondern als ein neues Leben.
0: Und Sie haben das ja auch als Appell geschrieben. Also es ist ein Appell an alle Männer, die Vater werden wollen oder es schon sind. Also das heißt, die auch ein bisschen zu aktivieren. Und das ist wahrscheinlich vor allem dann gut, wenn Sie es als Mann machen, der auch selber schon Vater ist und die Erfahrung hat. Denn tatsächlich in meiner Arbeit bin ich meist mit der Frage konfrontiert, wie kriegen wir die Männer ins Boot? Und ich finde, Ihr Buch ist ein guter Ansatz. Und ich hoffe auch, dass es ganz viele... Männer lesen. Aber kennen Sie auch diesen Gedanken, wie kriege ich die Männer ins Boot? Weil Sie und ich, wir wissen ja beide, was es was es für eine große Bereicherung ist, auch Beziehung zu haben zu den eigenen Kindern. Und trotzdem ist es manchmal, wenn ich da jetzt ein bisschen fatalistisch ist, sehr schwer. Wie schätzen Sie das ein?
1: Naja, ich werbe da ein bisschen für Verständnis mit den Männern und mit der mhm. Situation, in der, in der Männer sind. Äh, Männer, die sitzen ja nicht irgendwie nur faul äh, herum und äh, sind unwillig und mhm. wollen nicht in Boote steigen, sondern sie haben ja das Gefühl, dass sie durchaus sehr viel für ihre Familien tun, ne? das, weil sie de, äh, äh, ja, dass die, äh, viel von der Erwerbsarbeit äh, leisten. Und äh, sie sind in einem männlichen Framework mhm. aufgewachsen, ne? Wie schon unsere Väter, wie schon unsere Großväter, unsere Urgroßväter hatten noch ein anderes Schwendwerk. Aber heute sieht der, was lernt der Mann als Kind, was er im Leben machen muss. Er muss was leisten, er muss besser sein als andere, er muss stärker sein als andere oder flinker. Ne? Was ist die männliche Aufgabe? Ganz sicher Geld verdienen, vielleicht auch Ruhm und Ehre äh, zu bringen. Nur das ist das, von dem ich weiß, okay, das mache ich als Mann, und dafür kriege ich, dafür kriege ich Lob. Mhm. Dafür kriege ich dann auch, dafür kriege ich dann auch irgendwie, äh, das, das stellt man sich vor, wie so in der Werbung für, für Gillette rasierer dann kommt die Frau und gibt mir auf die frisch rasierte Backe ein Küsschen, weil ich so ein guter Mann bin, weil ich meine männlichen Werte so gut lebe wie mhm. so gut einbringe. Und alles das, von dem Sie reden in Ihrer Arbeit, das verlangt ja ganz andere Fähigkeiten. Da muss ich ja über. Unsicherheiten sprechen, da muss mhm. ich über Schwächen sprechen, da muss ich über Emotionen sprechen. Wir Männer haben meistens gar keine Sprache für die eigenen Emotionen. Also wenn Sie mich fragen, wie fühlst du dich, dann kann ich sagen, ja, oh, geht schon, muss ja,
0: ne? muss ich ja. <lacht> äh, äh,
1: aber ich könnte, wo, wo die meisten Frauen einen großen Resonanzraum in sich haben, über den sie auch mit anderen Frauen sprechen können, sich austauschen können, irgendwie Ansprache. Trost, Hilfe irgendwie sich aus ihrem Netzwerk holen können, da weiß man nicht mal die Worte, mit denen er das ausdrücken könnte. Ne? Mhm. Wenn er mit seinen Freunden spräche, was er aber nicht tut darüber. Ne? Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt plötzlich über diese Arbeit sprechen und über dieses sich einbringen, dann äh, kommen bei vielen Menschen Männern zwei Botschaften ein. Zum einen, da ist etwas, das ich irgendwie gar nicht äh, gar nicht äh, ver ver Verstehe, was man da von mir will, da bin ich, da fühlen sie sich unsicher. Mhm. Das zweite ist, oh, ich werde in dem, was ich tue, abgewertet. Ne? Ich werde in meiner, in meiner ähm, männlichen äh, Aufgabe, in mein Selbstbild abgewertet. Und das ist etwas, was Männern sehr, sehr schwer oft fällt. Dieses, mhm. denn äh, ich leiste etwas, das heißt, ich werde aufgewertet. Ne? ich, ich bringe mich ein, das heißt, ich werde, ähm, in, in die in die in die Arbeit, das heißt, ich bin in der Gesellschaft anerkannt. Ne? Männer sagen immer gerne, was sie äh, so was sie alles tun. Ne? Mhm. Und plötzlich werde ich dafür, was ich tue, nicht aufgewertet in meinem, indem ich mal die ganze Zeit im Job äh, zubringe, sondern sogar von meiner Frau abgewertet
0: mhm.
1: und soll da irgendwie jetzt äh, mich umschalten. Und das ist halt eine, eine große Kurve, die man da als Mann irgendwie drehen äh, drehen muss. Und wenn man sich fragt, wie kriege ich denn Männer ins Boot, dann muss man sich auch vergegenwärtigen, was das für die meisten Männer bedeutet, über das hier gesprochen wird. Und dass es nicht leicht fällt.
0: Mhm. Also, dass es nicht leicht fällt, vor allem auch diese Rolle wahrscheinlich zu verlassen, diese ähm, Rolle, die wir Männern zuordnen, diese Denkmuster. Also ein Mann muss zum Beispiel auch in Vollzeit erwerbstätig sein, muss eine Karriere anstreben, entsprechend Geld für die Familie verdienen und soll eben stark sein. Und wahrscheinlich diese Rolle auch zu verlassen, wo sie gleichzeitig sicher, wo dieses Verlassen dieser Rolle auch auf Gegenwehr trifft, zum Beispiel, was ist denn mit dir los? Du willst deine Arbeitszeit reduzieren, dann ist hier die Karriere für dich aber vorbei oder dass vielleicht andere Männer sagen, was bist denn du für einer? Also ist ja, das wahrscheinlich oder auch, auch die, die ganz auch große die, Sache. Auch,
1: auch, die, auch andere Frauen und die, die Freundinnen von der eigenen Frau. Ne? Mhm. Also es ist ja, wir leben ja in einem, in einem Netz, einem Framework von, äh, von Werten, ne? Und da sind irgendwie Männer, die sagen, ich äh, wenn mich jetzt mit meiner mit meinen Kindern beschäftigen, mit meiner Familie beschäftigen, ich mache jetzt mhm. 50 Prozent oder auch nur 80 Prozent, ähm, da äh, sagt man, aha, dann ist den halt irgendwie äh, Karriere nicht so wichtig, Weiterkommen nicht so wichtig, irgendwie mhm. auch irgendwie quasi eine materielle Grundlage für die Familie zu schaffen, nicht so wichtig, so wie die Frau machen, oder? Ne? Also ziehst du dich da, also das ist für, da geht es ja um, mein Wert als Mensch in der, äh, in der Gesellschaft, der ähm, dann zur Disposition steht. Das ist nicht so, äh, nicht so einfach. Und ähm, was, glaube ich, auch nicht so einfach ist, dass ich, äh, wenn wir jetzt über die Care-Arbeit sprechen, dass sich äh, Männer oft gar nicht bewusst sind, was das eigentlich alles ist mhm. und welche, von, von wie vielen Stunden wir da eigentlich sprechen und es auch nicht so richtig wissen wollen, weil sie ahnen, dass es da schlechte Nachrichten für sie gibt.
0: Das kann also, ich bestätigen, ja.
1: Ähm, Zunächst
0: mal schlecht. Später. Also
1: die meisten Männer gehen ja davon aus, dass sie zum Beispiel total viel auch im Haushalt machen. Nee, also am Wochenende, da koche ich ja auch und nee, wenn ich kann, dann gehe ich, ja äh, geh ich auch einkaufen. Und also jeder Mann garantiere ich dir kann äh, kann dir x Sachen sagen, die er ja auch macht. Nur äh, wenn wir von einer Familie sprechen, also um was es dort eigentlich dann geht, ja, also nicht nur um halt, dass man jetzt mal irgendwie das Bad geputzt hat oder so etwas und dann von dann auch breit erzählt, sondern äh, wer hat eigentlich die Arzttermine der Kinder äh, im Kopf? Ne? Wer weiß, welches Kind mit welcher Freundin wann ver, äh, verabredet ist? Hat Kontakt zur Mutter oder zum Vater vorher geschaffen und weiß, wann und wie die da hinkommen? Äh, was ist eigentlich in der Schule zu machen? Wer als, wer, äh, wann hat das Kind die Schule aus und wer holt es dann ab, bringt es dann äh, dorthin? Äh, der Klavierunterricht, die, also es sind ja hunderttausend äh, Dinge, zu denen, äh, denen das, äh, zu, die dazugehören, die alle von irgendjemandem äh, gemanagt werden müssen, und die aber meist auch in einer Partnerbeziehung unsichtbar bleiben, weil sie halt nicht, äh, nicht ausgesprochen werden, weil sie nicht, äh, sie tauchen gar nicht auf. ne? Weil der eine Partner denkt, naja, ähm, wenn ich das jetzt irgendwie äh, zur Sprache bringe, dann klingt das irgendwie gleich beleidigt oder dann äh, 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 mache ich damit einen Konflikt. Der andere Partner will es lieber nicht hören. Und so bleibt dann alles irgendwie so bei, äh, beisammen. Aber ich kann nur warnen, also jede Frau, die glaubt, Ihr Partner wisse ja schon, was das alles ist, auch wenn man jetzt mhm. nicht darüber spricht. Nee, das, das weiß er nicht. Mhm. Weil ja. wenn man nicht darüber gesprochen hat, wenn man es nicht mal äh, sichtbar gemacht hat, wenn man keine Liste darüber gemacht hat, wenn man nicht ähm, das zum Thema der Beziehung gemacht hat, dann weiß es der Partner eigentlich in den meisten Fällen nicht. Und oft möchte es auch gar nicht so genau wissen.
0: Ich kenne das ja selber von mir, also das ganze Thema Internet, WLAN und Modem, da geht es mir genau so. Ich weiß es nicht, ich möchte es aber auch nicht wissen und niemand hat es mir gezeigt. Und das ist auch der Grund, warum ich ziemlich hilflos bin, wenn das WLAN ausfällt. Ne? Aber da merken wir dann, wenn es aber wichtig ist, das zu wissen, vielleicht auch, weil mein Partner sagt, ich mache das nicht immer alleine, dann bedarf es einfach Kommunikation. Da haben Sie ja auch schon so was gesagt. Diese Kommunikation, das Aussprechen, das ist wahrscheinlich Immer das A und O, würde ich sagen. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie haben Sie denn den Dreh gefunden? Dadurch, dass Sie sich als Mann mit diesen Themen beschäftigen, dass Sie so eine starke Beziehung zu Ihren Töchtern haben, dass Sie das trotz auch diesen unangenehmen Gefühlen, die Sie da geschildert haben, so überwinden konnten. War das eine Vorbildrolle oder ist es Zeit oder ist es Ihr Beruf oder einfach Praxiserfahrung, dass Sie da jetzt drüber sprechen können und ein Buch schreiben und auch Appelle an Männer richten?
1: Also ähm, ich muss da ein bisschen äh, äh, runterdrehen, die, äh, denn ich glaube nicht, dass ich den Dreh gefunden habe. Und ich bin nun auch wirklich irgendwie nicht äh, der beste Vater der Welt. Und ich glaube, dass äh, mir beim Thema Mental Load und Care-Arbeit ich da fast genauso viel lernen kann äh, wie ich jeder andere äh, Mann und Vater äh, in diesem Land auch. Ähm, nur ich habe halt angefangen mich dazu dafür zu interessieren. Also mhm. bestimmt, also hat diese Kolumne einen Teil daran, weil mhm. dann plötzlich tauchen diese ganzen, diese ganzen Themen, äh, diese ganzen Themen einfach auf. Ähm, aber vieles ist halt auch äh, dass ich eine Partnerin habe, die das durchaus halt auch ähm, thematisiert. Ne? Mhm. Also äh, die sich halt jetzt äh, nicht auf ihre Rolle, die man äh, äh, so zugeschoben bekommt, äh, so äh, darauf so ein, äh, einlässt, sondern das halt auf den Tisch gepackt hat. Ne? Also das wäre jetzt zu viel Lorbeer auf mein Haupt, wenn ich sagen würde, ich habe das irgendwie alles gesehen und ähm, beschäftige mich deswegen so intensiv damit, sondern ich habe es auch teilweise ziemlich hart vor die Nase geknallt bekommen und ähm, besch beschäftige mich deswegen äh, auch damit. Aber es, äh, ich muss auch sagen, äh, selbstkritisch, viele Sachen, die so äh, im Kopf meiner Frau sind, was jetzt irgendwie so, die halt das ganze soziale Netzwerk der Töchter einfach im Kopf hat, also weiß, wer welche Freundin von wem ist und auch was es da für Probleme oder so etwas manchmal gibt und wer wann zu übernachten kommt, da hink ich deutlich, deutlich hinterher. Und da gibt es auch viel, viel Arbeit noch zu machen.
0: Und zu der Arbeit äh, rufen Sie ja auch andere Männer sozusagen an. Und mir hat auch so dieser Charakter, auch auf dem, dem Text, der hinten auf dem Buch steht, gefallen, dass jetzt auch die Männer dran sind, etwas zu verändern. Wenn ich das jetzt auch nochmal so sagen kann, es ist schon auch meine Erfahrung, dass viele Frauen sagen, auch ältere Frauen in meinen Vorträgen, wir kämpfen, erkämpfen das jetzt schon, versuchen das zu erkämpfen seit Jahrzehnten und nichts ändert sich oder auch einfach da so wenig Bewegung drin ist. Und ich auch manchmal denke, ähm, wir Frauen haben manchmal das Gefühl, wir kommen nicht weiter. Und es ist dann auch manchmal so dieser Wunsch, dass Männer sich auch für dieses Thema einsetzen, auch ihrer selbst willen. Und da muss ich sagen, hat mir das gut gefallen, wie Sie das auch so formuliert haben dass Männer jetzt auch aktiv werden dürfen, indem sie zum Beispiel einfordern, ich möchte mehr ähm, in meiner Familie gestalten, ich möchte eine stärkere Beziehung zu meinem Kind. Ähm, haben Sie das schon auch so geschrieben, dass hoffentlich Männer auch durch das Buch ermutigt werden, aber auch so ein bisschen hochgerissen von dem manchmal bequem, wenn auch anstrengenden Leben?
1: Ja, Männer haben ja die irrige Vorstellung, dass wenn sie sich mit Feminismus beschäftigen oder auf feministische Ideen eingehen, dass sie da ihren Partnerinnen einen Gefallen machen oder dass sie halt irgendwie, dass es darum geht, was für die Frau zu tun und nicht für sich selbst. Und das ist halt der, das Missverständnis, mit dem ich mit meinem Buch ein bisschen aufräumen möchte, dass man es ja um seine Selbstwillen machen möchte. Ne? Also dass man äh, als Mann in einem Selbstbild vom Männersein oft gefangen ist, äh, von dem man nachher gar nicht so viel, äh, gar nicht so viel hat. Ich meine, äh, schauen Sie sich die nackten Zahlen an. Ich meine, mhm. die, äh, wenn, die wenn, in, wenn Kinder aus dem Haus sind, kommen Frauen damit in den meisten Fällen sehr viel besser zurecht als Männer. Mhm. Weil Frauen a. selbst besser vernetzt sind, b das bessere Netzwerk zu den Kindern geknüpft haben, eine, äh, eine bessere Verbindung zu denen haben. Ähm, Männer hängen sich meistens an das Netzwerk ihrer Frauen dran. Mhm. Also sie äh, lassen von den Frauen das Sozialleben organisieren, sie lassen sich die eigenen Gefühle irgendwie äh, 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 erklären. Mhm. Die Verbindung zu den Kindern läuft auch über die Frau.
0: Und die Arzttermine.
1: Die Arzttermine, das alles. Ne? Und wenn die... Äh, und wenn das, äh, dieses Netzwerk dann, diese Verbindung nicht mehr klappt, zum Beispiel, wenn da eine Scheidung im, im, im Haus steht, mhm. dann sitzen sie äh, völlig äh, verlassen da. Ja, und können sich vielleicht ein Motorrad kaufen oder so etwas, um damit zurechtzukommen. Mhm. Also es sind auch wirklich ernste Probleme, auf die ich da anspreche. Was jetzt nicht irgendwie so, hey, mach doch mal, denk doch mal über eine Rolle nach, sondern äh, die härteste Zahl ist, ähm, in späteren Jahren sind 75 Prozent äh, aller erfolgreichen Selbstmörder Männer. Mhm. Also mhm. Depression, ja. Verzweiflung im Alter, Autoaggression, äh, Hoffnungslosigkeit. Das sind ganz, ganz starke Männerthemen. Und äh, wenn es soweit ist, dann hat man als Mann nur noch wenig äh, Regulationsmöglichkeiten da rauszukommen. Wenn ich keine Beziehung zu meinen Kindern habe, wenn, die, wenn, ich, wenn ich für die kein kein Bezugspunkt bin, dann bin ich das nicht. Wenn ich kein Netzwerk habe, dann habe ich es halt nicht. Äh, und die, das heißt, die Zeit irgendwie für ein glückliches Erfolg äh, äh, erfülltes Leben zusammen mit Kindern zu, äh, zu arbeiten das sind die ersten Jahre, die man mit diesen Kindern hat. Ne? Die, erste, mhm. die Zeit, wo, wo man mit ihnen zusammenleben kann. Ne? Mhm. Äh, später, wenn die ausgezogen haben, sind, dann sind die immer noch da. Dann ist man immer noch Vater. Dann hat sich daran nichts geändert. Aber man kann halt das Verhältnis, das, die Beziehung da nicht mehr selbstständig gestalten. Ne? Das heißt, mein Aufruf ist, dass, äh, an Männer ist, dass sie sich das nicht nehmen lassen. Ne? also nicht mhm. nehmen lassen durch die eigenen bekloppten Vorstellungen von, von Männlichkeit, durch das tradierte Selbstbild, sich nicht nehmen lassen, auch von manchmal eigenen Partnerinnen, die an diesen Vorstellungen auch irgendwie dranhängen, dass mhm. irgendwie ihr Typ doch, also der soll irgendwie schon auch ein neuer Vater sein, aber auch halt irgendwie trotzdem Karriere machen, weil das mhm. ist irgendwie, da hat man das Gefühl, mit dem richtigen Mann verheiratet zu sein, der da was darstellt, da drin, ja. der da irgendwie der da irgendwas darstellt und nicht da irgendwie so ein äh, so eine Pantoffel ist. Also sich damit auseinanderzusetzen, sich das Leben zu greifen und es selbst äh, auch zu verlangen und äh, einzufordern und, äh, und, und zu gestalten, äh, das ist mein Aufruf. Ne? Es geht nicht darum, äh, jetzt äh, schnapp dir doch meine Staubsauger und geh mal einkaufen. Und ähm, bringen mal das Kind zum Arzt, das glaube ich, das sind selbst, für mich Selbstverständlichkeiten. Darüber sollte man eigentlich schon kein Wort mehr verlieren müssen, dass das die, die Aufgabe von beiden äh, Partnern in, na, in, in einer Familie ist. Aber die Frage ist, was passiert dann? Wie, was mache ich dann mit meiner Vaterschaft? Was will ich eigentlich für mein Kind sein? An was soll es denken, wenn es an seinen Vater denkt? Mhm. Was soll es von mir gelernt haben? Und wann mache ich das eigentlich? Mhm. Wann nehme ich mir dafür die Zeit? Was machen wir zusammen? Wohin nehme ich es mit? Wie soll das aussehen? Da, äh, das sind für mich die Punkte, wo Vaterschaft kreativ und gestalterisch wird. Und das kann man nur selbst machen, das kann man sich auch von niemandem zuschieben lassen. Und das ist kein, das ist das, äh, ein Leben als Vater, was man führt und nicht ein Job den man jetzt mhm. zu seinem Job noch dazu hat.
0: Ja, ja, zumal ja, glaube ich, die meisten Menschen, die nachher auf ihrem Sterbebett liegen, wenn man die fragt, was, was würdest du anders machen? Es sind schon immer auch die Beziehungen, die sie mehr gestalten würden. Ne? Also ob zu Kindern oder zu Freunden und Freundinnen. Und insofern, ähm, ich freue mich total, ähm, dass ich dieses Buch jetzt auch selbst in der Hand habe, um... Viele Frauen, die tatsächlich sagen, wie kriege ich meinen Mann ins Boot, wie überzeuge ich ihn davon, dass wir gemeinsam was verändern, dann kann ich denen jetzt dieses tolle Buch empfehlen und sagen, Vater sein, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen, weil Väter dann auch nochmal nachlesen können, und zwar von einem anderen Vater geschrieben, was sie selbst ähm, gewinnen können. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Wert auch in dieser Care-Arbeitsdebatte. Es geht nicht nur um das Verschieben von Aufgaben, sondern vor allem, wie können wir unser Leben so gestalten, dass es uns gut geht und dass wir zufrieden sind. Also insofern, Herr Prüfer, ich freue mich, dass es Ihr Buch gibt, dass ich es weiterempfehlen kann, dass Sie Zeit hatten, in meinen Podcast zu kommen. und wünsche Dank. Ihnen, wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg und äh, auch mit der Kolumne, die ich weiter sehr gerne verfolgen werde.
1: Das freut mich sehr, das motiviert mich sehr.
0: <lacht> Alles Gute, Herr Prüfer, tschüss.
1: Vielen Dank, und auf Wiedersehen.